0: Kerran ei apulainen tullut ja mies oli jossain, että senkään ei tullut ja mulla oli aamuun meno osastolle Ja sinne ei ketään muuta ollut tulossa silloin kuin minä. Ja tuota, otin, keräsin neljä lasta mukaan ja vein osastolle ja laitoin heidät eristykseen. Annoin patjan, patjan sinne ja kannulliseen vettä. Ja lapset hillu siellä siihen asti, kun iltatyöläinen tuli. Potilaat kurkisti aina... Eristyksen ikkunasta, että mitä ne tekee siellä. Ne päässä yppi
1: siellä keskenään.
2: Mielisairaanhoitaja Riitta Koisti sen tarinan 1950-luvun alusta. Ajasta, jolloin mielisairaalassa otettiin aivan ensiaskeleita psykelääkkeiden kanssa. Hoiton olivat tuohon aikaan lähinnä erilaiset sokkihoidot, Sähkösokit ja insulinisokit. Joo, mutta tästä ilmeisesti lapsille jäänyt traumeet, he kaikki ovat hoitoalalla.
0: Niin, kyllä. Ja tuota, lapsethan muistelee sitä Harjamaa-aikaa, että se oli ihana aika.
2: Siilinjärvellä sijainnut Harjamäen sairaala oli hyvin tyypillinen 1950-luvun alun mielisairaala. Potilaita siellä oli yli 1200. Ja hoitajat, kuten suurin osa lääkäreistäkin, asuivat sairaalan alueella. 1800-luvulta asti mielisairaalat olivat olleet perinteisesti hyvin suljettuja yhteisöjä. Eristettyinä olivat niin potilat kuin hoitajatkin. matka Turun saaristossa vie Seilin saarelle, jossa tiettävästi on ollut Suomen ensimmäinen mielisairaalle tarkoitettu paikka. Ei kuitenkaan voida puhua varsinaisesti mielisairaalasta, koska Seilin saarelle oli niputettu samaan paikkaan niin spitaaliset mielisairaat kuin kehitysvammaisetkin. Historiotseja Jutta Alpek on käynyt läpi kaikki Seilin potilaskertomukset 1800-luvulta. Silmin katsottuna monen potilaan kohtalo näyttää varsin arveluttavalta.
1: No etenkin silloin, jos minulla on, on ollut semmoinen todella ä, on, onnen potku, että olen löytänyt kirjoituksia, mitä ne naiset itse on kirjoittanut. Ja, ja jos me silloin vertaan, sanotaan, että jos yksi potilaskin on, on diagnosittu tylsäämieliseksi mieliseksi freirikoksi, eli olisin kymmenenvuotiaan la, kymmenen lasten lapsen älyllisellä tasolla, ja, 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 joka sitten kirjoittaa äärimmäisen kauniisti ja selkeästi, ja, ja, ja kritisoi sairaalaa, ja on jotenkin niin... Niin, niin silloin kun mä istun, ja niin on ne kaksi eri dokumenttia, eli on se, on se, se diagnoosipaperi, jossa tämä nainen kuvataan aggressiiviseksi, lapselliseksi, ei ymmärrä mistään mitään, ja sitten on tämä kauniisti kirjoitettu kirje, joka tää sama, sama henkilö on kirjoittanut, niin niissä kohdissa tietysti niin on, on kyllä noussut semmoinen, että, 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 että mitä ihmettä. Että, että miksi, 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 niin näin, miksi näin kävi.
2: Kun psykiatria alkoi kehittyä, oltiin kiinnostuneita varsinkin naisista. Ja ennen muuta naisten kohdusta.
1: Mun psykiatria oli kiinnostunut naisen, naisten ruumiillisuudesta ja seksuaalisuudesta, etenkin naimattomien naisten. Eli kuukautiset, raskaudet, keskemmenot ja, ja myös, myös, myös niin ajatus rappeutuneisuudesta, että perhe oli... Jonkun perhe oli niin degeneroitunut, eli, eli löytyi serkkuja, jotka myös oli, oli mielestään vikaisia tai oli ollut kuukauden hermostuneita tai, tai tämän tyyppistä. Et, et niitä niin selityksiä perinnöllisyydestä etsittiin paljon, mikä sitten taas on kytketty tähän perinnöllisyysoppia myös sitten rotubiologiaan, mikä sitten Suomessa 20-30-luvulla nousee, mikä näkyy sitten taas psykiatriassa aika kovarkeesti.
2: Rotuhygienian seurauksiin suomalaisessa psykiatriassa. Paneudumme tarkemmin sarjan muissa osissa.
1: Siihen perillyyrisyysoppi ja sen rotubiologiaan niin liittyy myös tämmöinen ajatus näistä alempien luokkien synnynnäisestä moraalittomuudesta ja pahan tapaisuudesta, että he, he eivät halunneet tehdä töitä he lisääntyivät kovaa tahtia ja, ja he olivat helposti niin, kuin, huma, niin kuin juomiseen juopotteluun ja juopotteluun ja naisten kohdalla tämä seksuaalisuus kestoton seksuaalisuus, mitä sitten paheksuttiin.
2: Tutkija Uimonen on perehtynyt 1800-luvun diagnostiikkaan.
0: Jos esimerkiksi käy kansallisarkistossa tutkimassa Lapinlahden sairaalan, joka oli silloin yliopistollinen psykiatrian klinikka, siis 1840-luvulla perustettiin, niin sen sairauspäiväkirjoja huomaa, että siellä käytettiin pääasiassa semmoisia diagnooseja niistä, mielisairauksista, joita siellä oli kuin mania ja melankolia. Ja sitten 1800-luvun lopulla tuli sitten joitakin uusia diagnooseja, kuten Preekoks, eli tämmöinen ennenaikainen dementia, joka sitten myöhemmin 1911 nimettiin skitsofreniaksi. Eli, eli tämä diagnostiikka oli aika kehittymätöntä, sanoisin silloin, 1800-luvulla. Meillä on moni, moni, monta eri tapaa määritellä se, että mikä on mielisairaus, mutta jos me määritellään mielisairaus semmoiseksi, mitä hoidettiin psykiatrisessa sairaalassa, tämmöisessä niin kuin ainakin osittain suljetussa laitoksessa, niin silloin, silloin tosiaan ne, ne diagnoosit, joita Lapinlahdessa käytettiin, oli tämä mania ja melankolia.
2: Mistä muuten suomalaiset lääkärit saivat oppinsa? Eli kenen opeilla täällä psykiatrisia potilaita hoidettiin? Suomessahan oli tietenkin perinteisesti
0: yhteydet Ruotsiin, mutta myös Saksaan. Eli Saksa oli ehkä se maa, josta, josta eniten saatiin vaikutteita. Oli joitakin lääkäreitä, jotka kävivät Ranskassa. Englannissa sitten huomattavasti vähemmän. Eli se seuraili sitä, sitä, niitä akateemisia yhteyksiä, jon, jonkalaisia laajemminkin suomalaisilla oli. Minkälaista oli 1800-luvun psykiatria? Ee, psykiatriahan oli semmoinen NS-kehittymätön lääketieteen erikoisala ja myös hyvin ehkä hyljeksitty lääketieteen erikoisala. Psykiatreiksi kutsuttiin niitä hullujen huoneiden lääkäreitä. Niin jos ajatellaan, että kirurgia oli yksi niitä arvostetuimpia, niin psykiatria oli sit siellä hännän huippuna. Ee, ja,
2: ja sitten muuta lääkärin paikkaa saanut.
0: Niin, ja sitten ehkä tietenkin oli varmaan niitä, joilla olisi professionaalisia oikeasti intressejä psykiatreiksi, mutta että sen asema ei ollut alun perin, tai että jos ajatellaan sieltä 1700-luvulta lähtien, niin sen asema ei ollut mikään hirveän hyvä. Mutta että sen, sehän kehittyi tällä, niin kuin sanotaan, professionaalisesti hyvin, hyvin voimakkaasti sitten niin 1800-luvulla ja 1900-luvulla, että siitä tuli oma. Oma tämmöinen oppialansa, jolla on omat niin klassikkonsa ja oma, omaa niin kuin tutkimusta.
2: Mutta 1800-luvulla suomalaisten mielisairaaloiden hoitokeinot olivat lähinnä eristys, sitominen, peräruiskeet ja erilaiset kylvyt sekä myöhemmin unilääkkeet. Jotakin kirurgian arvostuksesta voi kertoa se, että se pyrittiin tuomaan nopeasti myös psykiatrian puolelle. Ja taas kohteena olivat naiset.
0: Vaikka niin tämä hermoston merkitys kasvo 1800-luvulla tämmöisenä selittävänä tekijänä tai semmoisena apukeinona, jonka avulla lääkärit pystyvät selittämään, käsittelemään tämmöisiä erilaisia sairauksia, niin silti, koska hermostohan ihmisessä on, monen, he, on keskus hermostoa, autonomista hermostoa ja hermosto ulottuu kaikkialle, niin sillä tavoin niin ei kuitenkaan vältytty siltä, että et edelleen voitiin ajatella, että synnytyselimet ovat, ovat sitten yhteydessä. Mielenterveys... mielenterveysongelmiin ja, ja tosiaan saatiin leikata ja tehtä, tehdä niin kuin munasarjojen poistoa, jopa rintojen poistoa, ja pyrkimyksenä parantaa jotain hermoheikko- heikkohermoisuutta.
2: Yksi 1800-luvun muodidiagnooseista oli hysteria. Kun hermot ja hysteria kytkettiin yhteen, kysymys kuuluikin, voiko miehillä olla hysteriaa?
0: Sitä itse asiassa 1800-luvulla lääkäritkin ja Suomessakin siitä keskusteltiin ja kiisteltiin, että että onko, voiko hysteria olla miehillä, koska eihän miehillä ole kohtua ja näin. Ja 1800-luvulla oli semmoinen vaikutusvaltainen ranskalainen lääkäri kuin Sarko, joka... 1870-luvulla ja 80-luvulla sitten niin kuin uudisti tätä hysterian diagnostiikkaa ja siinä yhteydessä siitä entistä vahvemmin määriteltiin tämmöinen niin kuin hermostollinen sairaus, jossa, joka ei liittynyt sillä tavalla kohtuun, että se ei johtunut kohdusta. Sen ei katsottu johtuvan niin jotenkin tämmöisen niin esimerkiksi liian vähäisestä saannista tai liian useista synnytyksistä vaan sen ajateltiin kohtu, tuota, niin johtuvan hermostollisista häiriöistä, jolloin myös miehet olisi mahdollista saada hysterian. Ja osa lääkäreistä vastusti tätä, koska eihän miehillä ole kohtua, Siltikin siinä oli se. Ja sitten tämmöinen, kyllä sitä yleensä, niin kun mä oon väitös, väitöskirjassa tuota, Helsingin yleistä sairaalaa, sen sairauskertomuksi arkistossa... Niin tutkinut 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa olleita tämmöisiä neuroosipotilaita, niin kyllä siellä hysteriaa pääsääntöisesti on diagnosoitu naisilla, mutta joitakin miehiä on. Vakava hysteria, sitä pidettiin mielisairautena, eli tämmöisenä hulluutena, jota sairastava henkilö voitiin lähettää tämmöiseen mielisairaalaan, kuten lapinlahden sairaala. Mutta lievempiä hysterioita ei ehkä pidetty Mielisairauksina, vaan jonkunnäköisinä poikkeavuuksina, joita sit ho- saatettiin hoitaa vaikka kylpylöissä. Kylpylät oli semmoinen, jossa niinku jos säätyläistö ja, ylä- ja yläluokka ja ehkä sivistyneistö myöhemmin kävi hoidattamassa mitä erilaisimpia vaivoja.
2: Ja vähän saman tapaan kuin meidänkin aikanamme, jotkut sairaudet saivat jo 1800-luvulla suorastaan muodikkaan reiman. Meidän aikanamme tärkeät ihmiset ovat pönautin partaalla. 1800-luvulla heillä reistailivat hermot. 1800-luvusta voidaankin puhua hermostumisen aikakautena. Mutta palataanpa Seilin saarelle. Jutta Alpek on löytänyt potilandimelta nimeltä Amanda paperit Seilin arkistosta. Amanda oli irtolaisnainen, joka päätyi Seiliin 1800-luvun lopulla. Ja vietti siellä lopun elämänsä. Amandan diagnoosi oli menstruaalihulluus.
1: Eli Amandan äh, paperit löytyy tästä. Eli ensin on, on lääketohallituksen kirje, joka lähetetään Seilin talousvastaavalle. Äh, Löytyy sitten, tässä on tätä kirjeenvaihtoa, joka on edeltää sitä Amandan sisäänottoa. Tässä on myös sitten tuon ta- Hämeenlinnan äh, direktööri tai tämän äh, vankilan johtaja, joka kirjoittaa myös Seiliin äh, ja kertoo, että Amandalla on näin ja näin paljon vaatteita ja hänellä on sormuksia ja näin poispäin. Eli hänen omaisuudestaan, että mitä hänen kanssaan sitten seuraa mukanaan.
2: Amandan yksi suurimpia ongelmia oli, että hän oli irtolaisnainen ja kova liikkumaan paikasta toiseen. Irtolaisuus kun oli rikos, ja Amanda vietti lisäksi aikaa miesten kanssa. Olipa hän liikkunut paikakunnalta toiselle, jopa ulkolaisen, kuuma lentäjän kanssa.
1: Nyt seuraa sitten tämä pitkä lääkärilausunto, joka on, on, on Turun vastaanottolaitos kir- kirjoitettu 1891, jossa, jossa sitten... Lausunto alkaa potilaan lapsuuden kertomuksella tai analyysillä, miten hän on käyttäytynyt, että hänen isänsä ja sedät olivat juoppoon helposti hairahtuneita, että hän oli avioton lapsi, hän ei ollut kiinnostunut lukemisesta tai työnteosta. Hän oli aika omaperäinen ja omalaatoinen. Hän oli näpisteliä. Hän myös jatkuvasti yllätti ympäristönsä, että hän antoi pois vaatteitaan. Ja hän ajatteli myös ympäri. Ja hän myös sitten, hän ei vaan lähtenyt. Lähipaikkakuntiin, vaan myös Helsinkiin, Viipuriin ja muihin kaupunkeihin Juuri tämän kuumailmapallolentäjän seurassa Tästä tulee nyt tästä, että hän on ollut rakastajataar tälle kuumailmapallolentäjälle Ja jonka mukana hän on sitten päässyt hampuri Lontooseen Pariisiin Ja mainitaan tässä, että Pariisissa hänet, häntä on myös hoidettu hypnoosilla unettomuuden takia ja myös Pietarissa hän on ollut neljä kertaa. Eli hän on aika paljon niin matkustellut, sanotaan, että suomalaisen köyhän irtolaisnaisen elämään, niin aika, aika suuresti hän on maailmaa jo päässyt näkemään. Häntä kutsuttiin Hassu Amandaks, eli hänellä oli jo tämmöinen epiteetti tai tämmöinen haukkumanimi jo nuorena lapsena.
2: 1800-luvullakin mielisairaaloissa oli varmasti myös oikeasti sairaita ihmisiä. Mutta Amanda on tyypillinen tapaus, kenen paikka nykysilmin ei varmaankaan mielisairaala olisi. Varsinkaan loppuelämänsä 40 viimeistä vuotta. Mutta kuten aina, siis myös meidän aikanamme, hulluus on myös katsojan silmissä.
1: Hän oli kova juopottelemaan. Hän eli leader liiv, leave, eli sivetöntä erottista ö, elämää. Eli avioliiton ulkopuolista seksuaalisuutta hän oli varast, varastelut sanoin jo, mutta tässä niin las, luetellaan nyt näitä.
2: Amanda joutui mielisairaalaan siis 1800-luvun lopussa. Vaikka kohtu ja naiseus olivat tuolloin keskeisessä osassa mielenterveydessä puhuttaessa, tutkija Minna Uimonen on tehnyt mielenkiintoisen havainnon tutkiessaan mielisairaaloiden potilastarekistereitä.
0: Tässä on semmoinen kiinnostava juttu, että siinä määrin kun minä olen tarkastellut noiden eri laitosten potilasmääriä, niin mä olen ollut huomaavinani, että ennen 1800-luvun puoliväliä sitä tienoota tämmöiset mielenvikaisille osatetut laitokset Suomessa oli miesvoittoisia. Ja sitten tapahtuu semmoinen muutos, että, että naisia alkaa olla yhä enemmän Ja sitten esimerkiksi 1900-luvun kuluessa, esimerkiksi tämä Nikkilän sairaala, jossa oli ihan valtava määrä potilaita 30-40-luvulla, semmoinen suur suur sairaala, pääasiassa kroonikkopotilaille Helsingin ulkopuolella, Sipoon Nikkilässä, niin siellä on kyllä enemmistö jo sitten naisia. En tiedä sitten, mitä nykyajan tämmöiset epidemiologit sanoo, mutta tässä on tämmöinen kiinnostava Historiallinen muutos.
2: Luulet tämän historiallisen muutoksen johtuva.
0: Hyvä kysymys, koska nämä kaikki laitokset, niiden siis mielisairaaloita modernissa mielessähän ei ollut. Sekin on tuore ilmiö.
2: Eli esimerkiksi seilinkaltaiset kaltaiset laitokset olivat 1800-luvulle saakka kirkon ja kruunun ylläpitämiä säilytyslaitoksia. Säilytyslaitoksia, joita kutsuttiin hospitaaleiksi
0: ei heille ollut mitään parannusmenetelmiä hirveästi tarjolla, mutta että he olivat olemassa jotain laitoksia, jotka pientä osaa tämmöisiä ihmisiä niin kuin ylläpiti, mutta toisaalta sieltä oli varmasti hirmuun vaikea päästä pois. Niin mä en sitten tiedä, että liittyykö se miehen, miesten ja naisten tämmöinen, että olivatko miehet enemmän sitten jotenkin, NS-julkisessa sfäärissä, joten, ja joutuivat sen takia niin ehkä helpommin sitten näihin laitoksiin. Olisiko siinä joku tämmöinen? Mutta sitten myös, myös sitten se, että toinen asia, minkä voin sanoa, on se, että kyllä varmasti, kun 1800-luvulla lääketiede kehittyi, koko lääketiede siis kehittyi, eli, eli voimakas tämmöinen ekspansio oli lääke, lääketieteellä, niin kuin muullakin modernilla luonnontieteellä, niin myös tämä into ja valmius ja halu selittää yhteiskuntaa kasvoi. Ja siihen liittyi se halu selittää tätä sukupuolieroa ja selittää naiseutta ja hysterian mysteerisyyttä ja tämmöistä. Eli se naisten määrittelemisen taso tai intensiteetti myös kasvoi. Ja sitä kautta voi nähdä, että ehkä naiset olisi ollut sitten jotenkin ylidiagnosoituja.
1: Mutta palataanpa Amandan papereihin. Tämän jälkeen seuraa sitten pikkuhiljaa alkaa tämä, nämä jota joita Turussa sitten seurattiin hänen käytöstä. Eli ensimmäinen on sitten 18-25. päivä lokakuuta, jossa ensin sitten käydään läpi ja kerrotaan hänen voi Hän on voimakas ja vahva rakenteinen pään suuruudestaan ja että hänellä on myös arpea päässä. Hänellä on kipuja vatsassa ja jotka sitten nähdään, että ovat munasarjojen ympäristössä. Tämä, mitä sitten hänetään diagnostiikkaan eli tähän kuukautuskipuihin ja siihen oireiluun. Ja sitten hän siteerataan. He sanovat, että minä olen hullu, mutta minä ainoastaan mietiskelen Ja hän ei näe, että hän olisi itse sairas. Ja nyt hän on myös suostunut ottamaan lääkkeitä, Sit kun nyt ollaan jo joulukuussa. Eli näin nämä kertomukset sitten jatkuu aika, aika tarkalleen. Hän kaipaa työtä, hän haluaisi tehdä työtä. Ja hän ei ymmärrä, miksi häntä pidetään siellä että oliko sivistyneistöllä samanlaiset hermot
2: kuin kansalla?
0: Hermoilla on ollut monenlaisia merkityksiä. Alun perin ne viittasi, viittasivat niinku positiivisesti virittyneeseen sensitiivisyyteen ja herkkyyteen ja jalouteen. Ja, ja sitten käytännössä sivistyneistö kävikin ja, ja se, se ennen sivistyneistö ja säätyläistö hoitikin hermojaan, rasittuneita hermojaan erilaisissa kylpylöissä, joita Suomessa oli 1700-luvun lopulta lähtien perustettu. 1800-luvun lopulla sitten, kun tällainen hermodiagnostiikka otettiin oikein kunnolla käyttöön Suomessa ja kun esimerkiksi tämä amerikkalainen neurastenia-diagnoosi Aletti, sitä alettiin esimerkiksi siellä Helsingin yleisessä sairaalassa käyttää, niin huomattiinkin, että kas. Että täällä onkin ihan tavallisia talon tyttäriä ja talon poikia ja talottomia, ihan kaikella kansalla saattoi olla niin kuin tätä neurosteniaa, eli heikkohermoisuutta suomeksi tai hermohei, he, no heikkohermoisuutta suomeksi.
2: Minna uimulen on antanut aikoinaan väitöskirjallinen nimen hermostumisen aikakausi. Ja tuo väitöskirja käsittelee juuri 1800- 1900-luvun vaihteen mielenterveyttä.
0: Mä nimesin sen sitten lopulta yläotsikon, otin sitä Theodor Löfströmin erään lääkärin hermo- hermoterveysoppaasta, niin kuin mä niitä nimitän, että miten hoidat hermoja. Asi. Eli tavallaan ne on, nämä hermoterveysoppaat olivat tämmöisiä niin kuin ikään kuin sen ajan henkisen terveyden ylläpidon. Oppaita, tai hyvän elämän oppaita. Tämä, tämä oli tämmöinen hokema, jota tämä Theodor Löfströmkin, hän oli nimennyt kirjansa 1900, ihan 1900-luvun vaihteessa julkaistu kirja, jossa hän toteaa, että elämme hermostumisen aikakautta ja siihen liittyy se ajatus, että, että moder, yhteiskunta on modernisoitumassa ja tahti kiihtyy ja kun junatkin nyt liikutaan junilla ja Junatkin saattoi aiheuttaa ihmisille sillä tavalla semmoista, niin täysin poissa tolaltaan joutumista. On tämmöinen junaneuroosi, saattaa tulla ja tota, sitten työtahti kiristyy ja ihmiset joutuvat aiempaa suuremmalle koetukselle. Kuulostaa tutulta, että puhutaan nykyajasta. <tuhutaan> niin aivan, <tuhutaan> ja, ja, ja. aivan. Mut tässä just sitten se, se niin kun, silloin vuosisadan vaihteessa ei dilemma, mutta semmoinen on, ongelma, näillä lääkäreillä, että yhtäältä, ja semmoinen, jota pohdittiin avoimesti, että aiheuttaako ulkoiset olosuhteet näitä sairastumisia, vai onko se se perinnöllinen alttius, ja sitä debatoitiin. Esimerkiksi 1890-luvulla ja sitten 1900-luvun alkupuolella molemmin puolin esitettiin lääkäreiden keskuudessa semmoisia arveluita, kliiniseen aineistoon perustuen, että esimerkiksi ruotsinkieliset Suomessa olisi jotenkin niin terveempiä hermostolliselta rakenteeltaan kuin suomalaiset, jotka olivat, siis suomenkieliset suomalaiset, jotka olivat haaveiluun tai, taipuvaisia, kun taas ruotsinkieliset suomalaiset olivat käytännönläheisiä ja reippaita ihmisiä, joten heillä ei ollut niin paljon alttiutta sille hermo, hermosairastamiselle.
2: Kun lääkärit pohtivat perimän ja ympäristön vaikutuksia, Ensimmäiset naiskansanedustajat tiesivät ainakin yhden ryhmän, joka oli pelastettavissa sivellisyystyöllä mielisairaudelta. Prostituoidut. Erityisen aktiivisena kysymyksessä toimi Hilda Käkikoski. Hänen johdollaan jätettiin vuonna 1908 eduskunnassa määrärahaanomus pelastavan sivellisyystyön organisointia varten. Käkikosken laatimassa perusteluissa varoitettiin, että ellei sivellisesti sairalloisten nuorison kasvattamiseen panostettu, ja prostituuti on uureiksi sortuneita naisia nyt autettu. Myöhemmäksi siirrettynä sama työ tulisi vaatimaan paljon enemmän varoja. Eli jo tuolloin ajateltiin, että nuorisoon pitäisi panostaa. Sillä jokaisesta harhaan joutuneesta äidistä ja lapsesta, joka nyt jätetään oman onnensa nojaan pahessa sortumaan, voipi polveutua sivellisesti sairalloisia sukukuntia, kirjoitti koski vuonna 1908. Samaan aikaan selissä jatkettiin potilaiden käytöksen ja hoitojen kirjaamista. Jutta Alpekon löytänyt hoitopäiväkirjoja aivan vuosisadan vaihteen alusta.
1: Tässä on potilaalle annettu morfiinia 27. päivä. Ja sanotaan, että potilas on nyt rauhallisempi sen jälkeen, kun hänelle annettiin se morfiinipiikki. Öö, mutta hän, hän sanoo, ja sitten siteerataan häntä, että Amanda sano lääkärin, Katsokaa, miten pystyn tekemään töitä, en ole hullu, hän sanoo, mutta lääkäri on sitä mieltä, että hänellä on tämmöisiä kuulohallusinaatioita, että hän on ollut väkivaltainen, puhelias, kovaääninen, hän on ollut jalkeilla, paraldehydiä annettu lääkkeenä, hän on ollut tässä eristettynä jonkun verran, ne on nämä vinoviivat tässä, väkivaltainen on tossakin. Eristettynä ilmeisesti melkein koko kuukausi. kuukautiset merkattu tuollaisella neljällä pienellä pisteellä ja sitten kuinka monta päivää. Eli hän on vaan, ilmeisesti tässä kaksi kuukautta ollut vain kuukautiset eristettynä ilmeisesti koko loppukuukausi. Ja tässä hän on myös ollut vuoteessa. Tämä yleensä on, että ne on ollut sitten käärässä.
0: Perinnöllisyyden merkitys korostui 1900-luvun. Luvun vaihteessa ja alettiin yhä enemmän ajatella, että tämmöiset erilaiset mielisairaat tai hermosairaat ovat ovat sen, heillä on hyvin heikkoja rappeutunut perimä. Tämä koettu vaara siitä, että että he lisääntymällä aiheuttaisivat tulevaisuudessa lisää tämmöisiä yhteiskunnalle epäkelpoja ja ei-toivottuja yksilöitä, niin se alkoi tämmöinen puhe alkoi lisääntyä myös lääkäreiden keskuudessa. Eli tavallaan tämmöinen Joo, keskustelu. Kyllä. Eli tässä on juuri sitten tämmöinen jotenkin, että nämä hermot saatto saada erilaisia merkityksiä. Ja sitten se, se äärimmäinen, mikä menee sitten sinne rotuhygienia, on se, että siitä tulee sitten semmoinen vähän niin vitsaus ja sitten se niin Lääketieteellinen puhe ja huoli kansalaisten hermoterveydestä eli meidän sanojen mukaan vaikkapa mielenterveydestä yhdistyy sen ajan huoleen tämmöisen niin sivistyneistön huoleen kansan tilasta ja kansan tämmöisestä niin sivellisestä moraalisesta ja poliittisesta tilanteesta ja tämmöisessä yhteydessä esimerkiksi joku sosialismi nähtiin ihan niin kamalana. Asiana eli tavallaan haluttiin määritellä niin kuin
2: se kansa oikeanlaiseksi. Nimenomaan tämä pohdinta tuli myöhemmin johtamaan 1930-luvun pahamaineiseen sterilisaatiolakiin. Lain vaikutuksista puhumme sarjan osassa kolme.
0: Mutta sitten niinku vuosisadan vaihdetta kohti, eli 1900-luvun alussa oli jo selvää, että sosiaalidemokraatithan järjestäytyi ja työväenliike ei ollutkaan niin ohjaaltavissa.
2: Että ei ollut niin valistettavissa su- ei, Eli
0: koska tämä, niin tämä valistusprojekti oli nimenomaan tämmöinen hierarkkinen, ylhäältä päin tuleva valistusprojekti, niin tähän kietoutui kietoutu sitten semmoinen huoli siitä, koska tämä ohje, työ, työväestö, eli nämä niin, kuin niin sanotut alemmat yhteiskuntaluokat, totta kai se on täysin väärä mun näkökulmasta, voi todeta, että se on täysin väärä jäsentämistapa puhua alemmista yhteiskuntaluokista, mutta sanotaanko ehkä niinku just niin kuin duunarit tai maalaiset, ei talolliset, vaan niin ne ma- maaseudun lukuisat tilattomat, köyhälistö, niin se, että heillä oli omia, ajat, omia ideaaleja ja ajatuksiaan, eivätkä he olleet niinku fenomanian ideologia, fenomaanisen ideologian ohjailtavissa, niin aiheutti, sivistyneissä piireissä, jotka enemmän tai vähemmän niin sitoutu siihen fenomaniaan, tai sitten oli myös ruotsinkielisiä lääkäreitä, jotka tuota sitten, heillä oli oma kansanvalistusideologiansa. ideologiansa, niin nä- tämmöinen laajempi tämmöinen sosiaalihistoriallinen ilmiö on näkyvissä myös tässä niin hermotautikeskustelussa, jolloin aletaan sitten nähdä näitä rappeutumisen, rappeutuneisuuden tai tämmöisen niin synnynnäisen perinnöllisen mielenvikaisuuden tai hermotautisuuden merkkejä tässä
2: rahvaassa. Eli tämä on tavallaan tätä tätä ikuista jatkumoa, että että miten määritellään sairaus minäkin historian aikana, että se on ainakin kytköksissä näihin tällaisiin sen ajan liikkeisiin ja muihin osittain.
0: Aivan, joo. Eli yhtenä ideana mun väitöskirjassa oli se juuri tuo, minkä sanoit, että sairaus on monin tavoin paitsi biologista, Niin sanotusti, niin myös kulttuurista, siis fenomenologisesti koettuna ilmiönä, mutta myös tuollainen, jos ajatellaan nyt lääketieteen määrittelemänä, niin siihen määrittelyyn aina jotenkin kietoutuu aina kulloisenkin kontekstin mukaan jollain tavalla ne kontekstuaaliset
2: tekijät. Niin, että tavallaan, että vaikka on niin varmasti olemassa skitsofrenia ja, näin, ja näitä niin kovia mielisairauksia, mutta että sitten on paljon tavallaan että tällaista rajapintaa, mikä niin liikkuu ajassa.
0: Mutta mä sanoisin tuohon, että kiistämättä skitsofrenian todellisuutta, niin mä itse asiassa niin sanoisin, että tämä diagnostisen määrittelyn kulttuurisironnaisuus pätee ihan kaikkiin. Koko diagnostiseen kirjoon, mutta se ei tarkoita sitä, että se kulttuurisuus, ei tarkoita, siis niin lääketieteen kulttuurisuus, ei tarkoita sitä, että, että ne asiat ei olisika,
1: eivät olisikaan totta.
2: Kun lääkkeitä ei vielä keksitty, eristysajat saattoivat olla usein hyvinkin pitkiä.
1: No ihan kuukausia oli jotkut. Jotkut olivat niin pari päivää päivän aika vaihtelevasti, mutta kyllä on sellaisia, jotka on ollut pari kuukautta eristyksessä.
2: Se oli muuttunut tuohon luvun alkuun mennessä pelkäksi naisten mielisairaalaksi. Tyypillinen potilas oli naimaton nainen.
1: Alkujaksoina oli lähinnä naimattomia nuoria naisia, palvelijattaria, aika moni Helsingistä, jotka sit alun perin oli lähteneet maalta Helsinkiin etsiäkseen töitä, jotka sitten yleensä olivat joutuneet jonkun tyyppisen ahdinkoon. eli Helsingin köyhän hoitolaitos yleensä on sit ollut se, Ä, ä, jotka, joka on sitten anonut hoitopaikkaa potilaille. Aika moni lähetettiin Lapinlahden sairaalasta. Et Lapinlahden sairaala on ollut näistä sairaaloista se suurin ä, potilaiden siirtäjä. Eli, eli monien potilaiden asiakirjat niin on, on, on alunperin, tai ovat ollut en, ensin Lapinlahdessa. Eli yleensä voi olla sellainen tilanne, että, että Lapinlahdessa on kertakaikkiaan tilan puute ja halutaan ottaa enemmän akuutisti sairastuneita potilaita. Ja, mutta lääkintöhallitus sitä aina päättää jokaisessa siirrosta. Eli Lapilainen ylilääkäri kirjoittaa lääkintöhallitukseen ano, anoen paikkaa jossakin muussa sairaalassa. Joskus mainitaan seili, joskus ei. Et aika paljon on tämmöistä niinku tilan, tilan puutetta ja ongelmaa, ja ei niinkään diagnoosien perusteella.
2: Mutta esimerkiksi seilin joutuminen tarkoitti yleensä viimeistä matkaa. Harva potilas lähti koskaan seilistä pois.
1: Se on ollut niin kun, ideologiahan on ollut se, että parantumattomat ja ne jollain toivoa niin tehdään eronteko, mutta, mutta sit käytännössä niin näin ei ole tapahtunut. Mutta kyllä, kyllä niin kun sanotaan, että vuosisadan vaihteessa 1900-luvun, niin kun sanotaan 10-20-luvulla 10, vielä, niin, niin kirjoitetaan tästä niin parantumattomuudesta, siis se mainitaan, mutta sen jälkeen niin harvemmin. Ja sehän tietysti myös liittyy siihen, että se ajatus siitä, että potilaat on parantumattomia, niin pikkuhiljaa rupesi häviämään myös lääketieteen kentällä. Ajateltiin, että on kuitenkin ehkä jonkun tyyppistä toivoa. Vaikka uskottiin kyllä skitsofreniaan ja, ja aika monenkin muun. Että sit, niistä kyllä ei sitten paran, äh, parannuta. Mutta tota, äh, mut se parantumattomuus, mikä alun perin oli se kriteeri niin Seilin potilaille, niin ei, ei se, se, se näkyy vaan niin aika harvassa tapauksessa. Yksi potilas on elänyt siellä 62 vuotta. Se on, mitä me muistan, pisin aikajakso. Mutta siis sanotaan näin, että useimmille se oli viimeinen matka sinne. Eli, eli jos sinne sisään kirjoitettiin, useimmat kuoli sitten sairaalassa.
2: Palataan sitten tähän, että jos olisin halunnut 1800-luvun lopussa pitää hermoterveydestä niin huolta, niin mitä lääkärit olisivat käskeneet tehdä?
0: Tehdä paljon työtä viettää kunnollista elämää, välttää tämmöisiä paheiden houkutuksia ja sitten olla liikaa miettimättä itse omia ongelmiaan ja suurentelemalla niitä. Siihen liittyy tämmöinen itsensä unohtamisen pointti, että on tärkeää unohtaa itsensä ja omat ongelmansa ja ja ajatus siitä, että että niiden ongelmien miettiminen voikin itse asiassa pahentaa sitä tilaa, Tietenkin me voidaan nähdä tuossa joku totuuden jyvänen, mutta semmoisena kategorisena niin kuin väitteenä semmoista, niin tämä nyt menee tämmöiseksi jälkikäteiseksi arvioksi, mitä mä yleensä yritän välttää, mutta se on ehkä aika jotenkin musta huomiota herättävää ja merkille pantavaa, kuinka raakaa tämä itse asiassa oli tää, juuri tämän niin hermoterveysvalistuksen muodossa annettu tämmöinen, henkisen terveyden tai mielenterveyden, tätä sanaa siis silloin käytetty, niin sen mielenterveyden hoitoohjeisto. Tähän liittyy myös se, että miksi Sigmund Freudin psykoanalyysiin suhtauduttiin 1900-luvun alkupuolella, jolloin lääkärit siitä jo tiesi, niin aika vihamielisesti sen takia, että koska siinähän juuri alettiin rypemään niissä tarinoissa ja niissä ihmisten ongelmissa, että niihin kiinnitettiin huomiota ja alettiin
2: kuuntelemaan niitä potilaita. Suomalaiset lääkärit olivat siinä vaiheessa sitä mieltä, että että ei ei ruveta?
0: Joo, suomalaiset eikä vain suomalaiset, vaan ihan siis enemmistö enemmistö Euroopan lääkäreitä oli sitä mieltä, että että se on ehdottoman väärä tapa. Sillä tavalla ei ei saavuteta sitä objektiivista tietoa, että se mitä se potilas potentiaalinen potilas kertoo, niin se on tämmöistä subjektiivista. Siihen pitää suhtautua varauksella ja epäilevästi ja tämmöisen ankaran objektiivisen lääketieteen katseen kautta. Ja ja sitten se, että se päinvastoin voi edistää sitä sairaaloisuutta, jos me aletaan aletaan keskittymään ihmisten niihin huoliin ja ja sillä tavoin suurennellaan niitä, koska tähän niinku Aika varhaisessa vaiheessa jo 1800-luvulla, vaikka nämä hermot nähtiin toisaalta semmoisena, että oli ihan kunniallinen tapa sairastaa, niin kuin mennä hoida, hoitamaan rasittunutta hermostoa jonnekin kupittaan, kylpylään. Eikö se niin, ole jossain vaiheessa suorastaan muodikastakin? Varmasti muodikasta nimenomaan. Niin, niin sitten kuitenkin jo niin kuin 1800, ihan reippaasti 1800-luvun keskivaiheilla alkaa semmoinen itsekkyyskeskustelu, jossa tämmöinen sitten se sitten se myös limittyy tähän, jotenkin tähän nationalistisen ja fenoma, fenomaanisen ja nationalistisen puheen niin kehittymiseen, että liiallinen itsekeskeisyys ja itsekes, itsekyys, egoismi nähdään tämmöisenä epäterveänä ilmiönä, sairauden merkkinä tai sairauden mahdollisena syynä ja sitten tämmöisen niin kunnon kansalaisen ehdottomana vastailmiönä, Historia on niin monisärmäistä ja moniulotteista. Ja, ja se, se, ihmiset
2: tekevät aina sitä historiaa. Että, niin,
0: myös se. Niin, niin että, että, että niiden yleistysten i- teko on niin. vaikea. Niin Nykyään aivot on hirveesti hirveästi, niin kuin, ehkä aivot on tämmöisenä niin terminologiana, te, terminä ja aivoihin liittyvä terminologiaan, niin jollain tavalla korvannut tämän niin laajemman hermot. Hermosto-terminologian. Ja siinä on varmasti, niin kuin, siellähän tullaan tekemään, ollaan tehty ja tullaan tekemään todella niin kuin, merkittäviä uusia edistysaskeleita tässä niin kuin, aivokuvantamisessa epäilemättä. mutta että jotenkin mä historia, historioitsena näen siinä sitä samaa semmoista intoa, että siinä on osa on sitä, että okei nyt löydettiin tämä uusi juttu, vaikka se, että et, nyt, nyt se näkyy tässä kuvassa ja ikään kuin se olisi sitten joku ihan merkittävä, mahtava niin uusi edistysaskel, että se on osa semmoista tiettyä jatkumoa, no. että... Pystyttiin paikallistamaan tämä asia tähän ruumiiseen ei ruumissa on jotenkin jollain tavalla enemmän totta, että siihen liittyy se kat- katseen, niin objektiivinen katse, kun sitten ne tunteet on, ja niistä puhuminen on jollain tavalla semmoista niin kuin vähän epämääräisempää. Sä et voi niin sitä tunnetta ainakaan toistaiseksi ei ole voitu niin kuvata.